1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz leben, deinem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Hörfunkredakteurin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten, Fernsehbeiträge und Hörbücher. Und in diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was unser Leben freudvoll, entspannter und auch spannender und intensiver machen kann. Heute ist bei mir Christine Zalzitzki. Sie ist Pädagogin, Coachin und Trainerin. Sie engagiert sich unter anderem als Mentorin für Solo-selbstständige Frauen. Und sie leitet schon ganz viele Jahre ein immer wiederkehrendes Seminar für Frauen, die sich in einer ganz besonderen Umbruchphase befinden. Das Seminar hat den Titel Spurwechsel ab 55. Es richtet sich an Frauen auf dem Weg in die Zeit nach der Berufstätigkeit, nach der Familienphase, in der die Kinder aufgewachsen sind und wir als Mütter dauernd gefordert waren. Jetzt verlassen die Kinder so langsam ihr Elternhaus oder sind schon weg. Die Partnerschaft verändert sich oft noch mal in dieser Zeit. Das eigene Befinden mit zunehmendem Alter auch. Und da stellen sich viele Fragen. Wie möchte ich leben? Was möchte ich anfangen mit meiner neu gewonnenen Freiheit? Was kann mir auf neue Weise Sinn geben? Über dies und vieles mehr sprechen wir heute. Viel Freude beim Lauschen. Liebe Christine, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Du Bin bist gerne. sozusagen
1: Wunschkandidatin. vieler meiner Hörerinnen, die mir geschrieben haben und gesagt haben, Mensch Jutta, mach doch mal so eine Folge mit einer Gesprächspartnerin, die sich in positiver und konstruktiver Weise mit den Themen des letzten Lebensdrittels, des Älterwerdens, einer möglichen Neuorientierung befasst. Und da bist du. Juhu. Vielen Dank. <lacht> Wie war das bei dir, dass dieses Thema dich gefunden hat und wahrscheinlich auch begeistert hat, das so als sonst Special in deiner Tätigkeit auszuwählen.
0: Ja, das hat natürlich mit meiner eigenen Geschichte auch zu tun. Ich war viele Jahre Geschäftsführerin der gemeinnützigen Einrichtung und habe mit 55 äh, mich entschlossen, dass eine Veränderung anstehen soll, dass ich ja, in diesen eng getakteten Arbeitszeiten nicht mehr weitermachen will, dass ich auch jüngere Menschen nachkommen lassen will, was weitergeben will und dann habe ich mich entschlossen eben mich freiberuflich zu machen. Mein Mann war damals schon in, in Rente und so konnten man einfach unsere gemeinsame Lebensplanung besser absprechen und ich konnte mich Themen widmen, die mir sehr nahe, sehr nahe
1: sind, ja. Also konnte dein Mann, ist er dann so in die Freizeitphase direkte Mangel rein und du hast sozusagen reduziert und machst noch ein bisschen weiter oder wurschtelt er auch noch irgendwas?
0: Also ich habe <lacht> ihm ein Jahr gelassen, allein <lacht> zu Hause, bevor ich dann äh, praktisch in meine Selbstständigkeit gegangen bin. Und äh, er ist super beschäftigt, hat seinen eigenen Rhythmus und ich habe mein, mein Arbeitszimmer im ersten Stock. Also wir können unsere Vormittage, die von einem unterschiedlichen, sage ich mal, Rhythmus geprägt, sind sehr gut gestalten okay. und haben unsere Zeiten, wo wir den Gig gemeinsam machen und das klappt sehr gut.
1: Das klingt toll. Ja. Apropos super beschäftigt. Es gibt ja so, so ein schönes Klischee, ne? also die Rentner, die quasi für gar nichts Zeit haben, weil sie so krass beschäftigt sind mit Verreisen, Golf spielen, ähm, Ausstellungen besuchen und so weiter, Tennis spielen und diese Sachen und auf der anderen Seite sehen wir uns selber vor uns in einer Zeit, wo wir vielleicht schwächer werden, vielleicht krank werden, nicht mehr so recht können, körperlich nicht mehr so fit sind und vielleicht auch einsamer werden. Und ich habe bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch wieder an Greta Silver gedacht, die ich auch interviewt habe und die so einen wunderbaren Satz gesagt hat, nämlich, dass die Lebenszeit, die wir zwischen 60 und 90 haben, also wir haben genauso viel Lebenszeit wie zwischen 30 und 60 und das hat tatsächlich meinen Blick darauf nochmal so ganz weit gemacht, weil ich dann gemerkt habe, so unbewusst habe ich diese Zeit dann so vielleicht so ein bisschen als weniger wertvoll eingeordnet. Ja, ne? dann kommt irgendwann der Rollator und dann macht das ja alles nicht mehr so einen Spaß. Wie ist dein Blick da drauf?
0: Ja, diese 30 Jahre ähm, sind berechtigt und mein Blick ist darauf, äh, dass man einfach auch sein, seine Zeit entsprechend einteilen soll. Mhm. Dass man nur die Dinge macht, die einem Freude machen die einem liegen und auch immer wieder Neues ausprobieren, denn man weiß, die Zeit verfliegt schnell, wenn es Routinen sind. Ja. Also man sollte sich regelmäßig neue Dinge vornehmen, neue Aufgaben stellen, etwas Neues ausprobieren und dann ist die Gefühl, die Zeit auch viel länger. Mhm. Und man muss natürlich auch immer wieder sein Leben anpassen, immer wieder schauen, passt es noch so für mich? Bin ich körperlich noch fit genug für das, was ich... Was ich vorhabe, gestehe ich mir ein, dass manches nicht mehr so gut geht, also immer wieder die Dinge auf den Prüfstand nehmen und schauen, passt es für mich noch, muss ich noch schneller, höher, weiter oder geht es auch an einem langsameren Tempo, das auch Spaß machen kann oder kommen neue Dinge in meinem Leben, die ein bisschen entspannter sind, ein bisschen ruhiger sind. Oder auch nicht. Oder ich äh, mache noch ganz aktive äh, Dinge, äh, probiere vieles aus. Also es steckt volle Überraschungen, was auch hinzukommen kann. Mhm.
1: Du machst ja jetzt dieses Seminar Spurwechsel schon ganz, ganz lange und hast bestimmt ganz viele Biografien, die dich vielleicht zum Teil auch überrascht haben oder berührt haben. Hast du vielleicht ein, zwei Beispiele mal, die du uns erzählen kannst, was Frauen so dann gemacht haben, als
0: diese große Veränderung gekommen ist? Also es ist eine ganz breite Palette, was die Frauen auch dann machen. Im ersten Schritt ist es so, die Frauen kommen, weil sie sich, ja, es ist ein ganz mutiger Schritt, einfach zu sagen, ich mache zehn Wochen ein Seminar, nehme mir die Zeit, mal auf mich zu schauen. Das ist nach der Berufstätigkeit oft was ganz Neues, mal auf sich zu schauen und äh, nicht mir vorschreiben zu lassen, was ich dann mache. Ähm, es ist eine Riesenpalette, was die Frauen machen von, sage ich mal, mein Leben ist gut so, wie es ist und ich genieße es und brauche mich nicht rechtfertigen für das, was ich mache. Dass ich gerne ins Museum gehe, mit Freunden treffen und nichts Besonderes mehr mache oder vorzeigen kann, bis hin zu einer Teilnehmerin, die nach Mexiko gegangen ist, dort äh, Physiotherapeuten mit ausgebildet hat, also Ach, ihren, ihren eigenen Beruf noch mit eingebracht hat für ein paar Wochen. Im letzten Seminar haben zwei Frauen ein Tanzevent organisiert. Die haben sich da zusammengefunden in München, für speziell für Frauen. Ich war leider im Urlaub, aber es muss ein Riesenerfolg <lacht> gewesen sein. Die 80 Frauen müssen abgerockt haben in Riem. Und das wird scheinbar wiederholt, ähm, weil viele Frauen auch Lust aufs Tanzen haben und die Männer weniger. Ähm, eine Frau hat, ja, war in der Trennungsphase von ihrem Mann, die war auch schon um die 70 und die hat eine ganz tolle Transformation erlebt, weil sie plötzlich sich anders angezogen hat. Sie hat eine andere Frisur. Sie hat sich abgenabelt dann von der Beziehung, weil sie sich noch etwas gekümmert hat um ihren Mann und, ja, war wow. eine selbstbewusste, starke Frau, die noch geguckt hat, was Leben, was, was bietest du mir noch? Genau, ja. was will ich noch? Genau. Also eine ganz vielseitig von, ich möchte nicht mehr abhängig sein, mit, mit dem Computer. Ich mache einen mhm. Kurs. Mein mhm. Mann hat mir bisher alles gemacht. Ich möchte es gern selber machen. Ähm, dann, ja, ein Instrument spielen lernen. Das steht ja. auch. Zum Beispiel Ukulele. Hat mir jetzt drei Frauen, die unabhängig voneinander Ukulele angefangen haben. <lacht> es geht schnell, man hat schnell ein Erfolgserlebnis, mhm. macht Freude. Theater spielen, äh, eine Teilnehmerin wollte unbedingt mal in einem Studio arbeiten als Redakteurin. Das mhm. war so ein Wunsch. Und es gibt ja in München Radio Lora, hat ja. sich da mal umgeguckt und hat dann aber gemeint, nee, doch nichts für mich, es ist viel zu stressig. Aber sie hat es <lacht> ausprobiert. Und das ist die schöne, Sch das ist die gute Chance, einfach Dinge auszuprobieren, äh, was ich schon immer gerne mal machen wollte, mich vielleicht nicht getraut habe.
1: Sich mal einfach nochmal selber neu, neu erleben. Neu mal ne?
0: erleben, man kann sich auch neu erfinden. Ähm, man muss sich nur trauen, so mal aus der Komfortzone rauszugehen, mal so einen Schritt, die Nase rauszustecken, schnuppern, äh, was gibt es denn da noch? Und äh, durch die Unterstützung in der Gruppe im Seminar fällt es den Frauen leichter.
1: Ja. ja, klingt toll. Also da haben wir jetzt, da, ich sag mal so ein bisschen, vielleicht den Idealzustand. Ich gehe in Rente, die Finanzen stimmen. Vielleicht habe ich auch einen Partner, der auch noch fit ist und wir können zusammen mhm. auch viele schöne Sachen unternehmen oder eben, wie du gerade geschildert hast, dass man auch für sich sowas macht, äh, jetzt nicht unbedingt mit einem äh, Partner zusammen. Und ja, lauter Sachen, wie ich äh, kann morgens mal ausschlafen, <lacht> mich mehr um mich kümmern. Ähm, kriegt das ein großer Teil der Älteren tatsächlich so hin nach deiner Erfahrung? Weil dann kommen ja auch so Sachen wie, äh, darf ich das, kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren?
0: Also einfach so dies auf Freizeit fahren. Also diese Frage, darf ich da ist eine ganz wichtige, mhm. denn es ist ein Prozess. Ähm, man muss sich vorstellen, diese, dieser Übergang in die nachberufliche Zeit, das geht nicht so wie Schalter umlegen und jetzt bin ich hier drin, sondern das fängt immer mit einem Ende an, das ich gut gestalten muss. Mhm. Also ich muss, wenn ich äh, aufhöre, so berufstätig zu sein, ist es ja ein Abschied nehmen. Ja. Und da empfehle ich schon, das zu gestalten, das zu, zu zelebrieren, wenn die Firma oder der Arbeitgeber hier kein, äh, keine Rituale hat, kann man sich vielleicht selber auch Rituale überlegen, was einem wichtig wäre, mit den Lieblingskollegen essen gehen oder es ähm, mhm. gibt viele Möglichkeiten, was zu gestalten, sich aufzuschreiben, was, was vermisse ich. Mhm. Also das ist ein richtiger Prozess, den es zu gestalten gilt. Und wer das gut schafft, der kann dann... Man nennt es dann auch so diese Zwischenphase, bevor das Neue anfängt. Und in dieser Zwischenphase sich die Muse, die Zeit lassen, die Erlaubnis geben, einfach mal da zu sein, zu schauen, was, was möchte ich eigentlich? Und die, ja, die Frage, vor der viele sich fürchten, ist von den Kollegen, was machst du denn dann? Ja. ja diese ganz berühmte, also wirklich fast für manche eine Horrorfrage, weil sie es nicht wissen, keine mhm. Antwort haben und so noch in so einem Leistungsmodus drinnen sind. Eine Teilnehmerin hat mir gestanden, sie hat den Kolleginnen was erfunden. Ja, ich mache dann dies und jenes ehrenamtlich, mhm. einfach um Ruhe zu haben. Mhm. Also da, dieser Leistungsmodus, ich muss ja irgendwas Besonderes machen und ich bringe dann gern den Spruch auf die Frage hin, äh, ja was machst du dann? Äh, nichts, ich lasse das Leben auf mich regnen. Ah. Das ist ein ganz schöner äh, Spruch und ähm, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, <lacht> den habe ich sonst <lacht> parat, aber macht auch nichts. Und äh, dieser Satz löst bei vielen auch natürlich Irritationen aus, wie das geht doch gar nicht, man kann doch nicht einfach so in den Tag hineinleben mhm. und erstmal nichts machen, aber das Zulassen und zu schauen, was macht es mit mir, was vermisse ich, äh, diese, diese neue Lebensphase, was, was brauche ich und ähm, ich empfehle auf jeden Fall, dass man sich darauf einlässt und nicht sofort in eine Aktion vielleicht stürzt, mhm. äh, um dieses Gefühl zu befriedigen, ich tue ja etwas oder nach außen zu zeigen, ich mache was Sinnvolles, mhm. sondern sich wirklich die Zeit zu nehmen und dann kommen auch die neuen Dinge ja, und dann kann man dann gut weitermachen mit dem, was einem vielleicht ja. Äh, ob es jetzt weiterarbeiten ist, was auch gut sein kann. Äh, manche Frauen machen auch noch eine Zusatzausbildung, das gibt es auch, die dann noch weiterarbeiten möchten, vielleicht auch müssen. Gibt's. Äh, aber trotz allem, ich äh, entscheide, was ich danach machen möchte. Mhm. Und mit, einem guten, äh, mit einer guten Basis. Wenn ja. ich so einen Prozess durchlaufen habe, äh, zu schauen, was möchte ich eigentlich? Was ist das, was mich bewegt, mit was ich in Resonanz gehe? Was sind das für Themen, wo bin ich gut? Was will ich ausprobieren? Äh, ja. Mhm. ja, schönes Bild, das Leben auf mich
1: regnen lassen und umgekehrt so ein bisschen lauschen, was so in einem selber aufsteigt. Ne? Was so.
0: aufsteigt und ja. bei diesem Bild, äh, das Bob Marley hat mal gesagt, manche spüren den Regen und manche werden dann nass.
1: Ja. Also zu diesem Bild <lacht> könnte man das
0: noch ergänzen, sondern auch dem Nachspüren, mhm. was macht mit mir, sich darauf einzulassen, was regt sich da bei mir? Wo ist Freude? Wo ist auch vielleicht Angst da? Und um sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Ja. Und es geht halt in der in Gruppe viel leichter als, als alleine. Ja. Ja. Das Austausch ist schon ein toller
1: Gedanke, ja. weil oft auch durch die Gespräche mit den anderen auch Ideen entstehen. Ah ja, das könnte für mich auch interessant sein. Und auch dass man merkt, andere haben ähnliche Gedanken und vielleicht auch ähnliche Ängste oder Ungewissheiten. Und wenn man die teilt, ist es schon viel leichter.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Und man inspiriert sich gegenseitig und stärkt sich auch. Ja, man hört, also man sieht manches in einem anderen Blickwinkel, was vielleicht vorher als merkwürdig, was die für Ideen, Gedanken hat. <lacht> Aber man könnte ja auch mal überlegen, was bedeutet es für einen selber?
1: Mhm. Ja. ja. Ich habe ja eingangs schon erwähnt, dass äh, viele Hörerinnen mir geschrieben haben und sich dieses Thema auch mal gewünscht haben. Ähm, da ist dann auch so dieser Gedanke, man wird nicht mehr gebraucht. Wie sehr belastet fra gerade Frauen dieses Thema, nicht mehr so gebraucht zu werden, weil ja oft äh, Frauen doppelt Vollgas
0: geben, genau. also mit Beruf und Familie. Also wenn es ein starkes Bedürfnis ist, gebraucht zu werden, dann gilt es zu überlegen, wo kann ich denn dieses Bedürfnis anderweitig mir holen, wenn es ganz wichtig ist. Mhm. Vielleicht bin ich aber auch entlastet, dass ich nicht mehr gebraucht werde. Ja. Das kann ja auch <lacht> sein. Und sagen, hurra, äh, jetzt kann ich meine Dinge machen. Aber wenn es sehr wichtig für einen ist, äh, dieses Gebrauchtwerden, dieses Gefühl, dann gibt es viele Möglichkeiten, wo man sich das holen kann. Das kann man sich erarbeiten äh, zu schauen, in welchem Bereich könnte ich tätig sein. Zum Beispiel ehrenamtlich äh, gibt es ja auch ein breites Feld, äh, mhm. wo man tätig werden kann. Man kann andere unterstützen, helfen, in, in Gruppen arbeiten. Also das ist ein ganz breites Feld, mhm. das wir eben auch besprechen im Seminar. Ja, also zu arbeiten, wo, wo sehe ich mich? Und wo kriege ich dieses Gefühl auch zurück, Ja, das. Dankbarkeit ja. gebraucht werden. Da kam auch ein,
1: so ein Gedanke auf bei äh, diesen Zuschriften, dass dann oft bei Frauen gleich wieder an so soziale Arbeiten gedacht wird und dass wir dann ja wieder so ein bisschen in unserer Mädchenecke spielen. Mhm. Ne? Also die Frauen, die schon immer sich sozial engagiert haben und diese Dame hatte selber jetzt gar nicht so eine andere Idee, aber es war so ein bisschen so, hm, äh, was, was könnte denn was anderes sein, als dass
0: ich mich wieder kümmere, ja? Mhm. Also völlig richtig, äh, diese kümmere Rolle mal auch weglassen. Man kann sich ja auch im, im Bereich, im Beispiel, also Ökologie. Äh, mhm. ähm, engagieren. Eine Teilnehmerin hat tatsächlich auch in den Klostergarten, da gibt es eine ehrenamtliche Gruppe, die den Klostergarten pflegen. Ja. Das sind Pflanzenblumen, die wollen gut versorgt werden und wollen sonst weiter nichts von mir als betreut werden. Das ist auch eine Möglichkeit. Man kann, ja, es kommt darauf an, was man eben gerne möchte und mhm. man kann das nicht so schnell beantworten, sondern muss auch ein bisschen tiefer nachfragen. Wo könnte ich mir denn das holen? Was macht mir Freude? Ja. Und diese Befriedigung kann ja auch gebraucht werden, äh, auf ganz verschiedenen Ebenen erfolgen. Ja. Aber okay. da erfordert es okay. eben auch Gespräche und ein bisschen tiefer nachgehen. Ähm, ist es das, was ich brauche? Oder gibt es noch eine Frage hinter der Frage, die man ein bisschen mhm. erkunden kann? Mhm. Ja. Genau, das genau, da ist auf jeden Fall richtig, äh, dass Frauen ganz schnell in dieser Betreuungs- äh, Aufgaben sind, die dann auch ehrenamtlich noch weitergemacht werden.
1: Also ich stelle mir das aber auch toll vor. Gut, ich habe zum Beispiel immer mit Sprache zu tun und bin Journalistin. Und ich stelle mir immer vor, ich möchte später sowas wie Lesepatin ja. sein für Kita-Kinder und Grundschulkinder, weil Sprache der Anfang von allem ist. Also mich beschäftigt sowas zum Beispiel extrem dieses so die Startbedingungen, um eine gute Ausbildung machen zu können, mhm. da irgendwie ein bisschen mitzumachen, da zu helfen, ja. weil dann können Kinder gut lernen, wenn sie eine Sprache gut können. Das würde mir zum Beispiel total
0: Spaß machen. Ja, gibt es auch in München ist ja wirklich, äh, gibt's ja viele Beratungsstellen, auch zum Ehrenamt, auch ja. der Verein, für den ich tätig bin, im, beim Spurwechselseminar, da gibt es auch das Projekt Lesepaten mhm. zum Beispiel, also für Kinder äh, also wirklich eine breite Palette und ja. äh, wenn man weiß, da hängt mein Herz dran, das würde ich gerne machen. Gibt es so viele Möglichkeiten. Da sind wir auch schon bei einem Thema in Kontakt bleiben. Mhm. Also
1: wir reden ja jetzt noch so ein bisschen von diesem Schönen, man hat, äh, man ist in einer Partnerschaft, man ist fit und so weiter. Äh, es kann ja auch, indem man indem die Erziehungszeit vorbei ist, indem man nicht mehr mit Kollegen immer zu tun hat und so weiter, auch Isolation und Einsamkeit ja. entsteht. Und letztlich, solange man mit Menschen arbeitet und gerade auch mit jungen Menschen, bleibt man selber auch jung und man bleibt in Kontakt mit dem Leben. Das finde ich auch.
0: Auf jeden Aspekt. Fall, also diese generationenübergreifende äh, Kontakte finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und es gibt ja auch, wenn man sagt, so diese fünf Säulen des Lebens, die man anschauen kann, wie jetzt, wo betätige ich mich? Der Beruf fällt weg. Was könnte jetzt anstelle des Bereichs kommen, dieser Säule, das ja. soziale Netz? Wie sieht es da aus? Ist es gut aufgestellt? Oder habe ich genug Kontakte? Oder merke ich plötzlich, meine Kolleginnen sind nicht meine Freundinnen? Ja. Gerade wenn man sich sehr stark engagiert hat und, und aktiv war, fällt viel weg. Man wird auch oft nicht mehr eingeladen, nicht mehr eingebunden, da zu schauen, wo braucht es da nachjustieren. Auch die eigene Gesundheit, wie mhm. stehe ich dazu? Mhm. Äh, passt es für mich? Habe ich genug Schlaf? Wie ist die Ernährung? Kann ich da irgendwas noch verändern, das mir gut geht? Natürlich auch die materielle Sicherheit. Äh, muss ich noch was dazu verdienen? Welche Möglichkeiten gibt es? Und dann auch die Sinnfrage, ja. So ein mhm. Sinn, was ist mir wichtig? Und diese Säulen, die kann man natürlich, sag ich mal, alle zehn Jahre, das verändert sich ja auch immer wieder, welche Säule ist stabil genug, äh, welche braucht gerade meine besondere Aufmerksamkeit, vielleicht die Gesundheit, äh, dass wenn der Stress jetzt weg ist, dass ich wieder zu Kräften komme, der Stress von der Arbeit, gerade Frauen, die in Careberufen waren, Pflegekräfte oder mhm. mit der Arbeit mit Kindern, Lehrerinnen, äh, die sind dann oft ganz froh erstmal zu haben und ja. Kräfte zu sammeln. Ja, ja.
1: Dann gibt es natürlich auch eine Gruppe von Frauen und eher Frauen als Männer, die von Altersarmut bedroht ja. sind. Das ist ja viel stärker, weil oft für das Alter nicht so gut vorgesorgt wurde durch Teilzeitjobs oder genau. Minijobs, wie auch immer, wo dann nicht genügend in die Rente eingezahlt wurde und schon gar nicht nebenher noch was aufgebaut wurde. Kennst du da auch Fälle, ja, wo Frauen
0: einfach Gezwungen waren auch noch und sind, ja, Geld zu verdienen. Ja, auf jeden Fall. Also diese Frauen sind bei uns auch im, im Seminar willkommen, weil man, da findet man eine Lösung, äh, gerade wegen der Kosten. Das ist kein Hinderungsgrund. Aber wir leiten die Frauen an die entsprechenden Beratungsstellen auch weiter. Viele scheuen sich ja auch davor, Anträge zu stellen mhm. und das offen auszusprechen und versuchen da schon auch die Scheu zu nehmen, sich an die entsprechenden Stellen zu wenden. Es gibt Unterstützungsmöglichkeiten. Und äh, da können wir gerne noch weiterleiten. Mhm. Und sagen wir mal, auch
1: wenn man sagt, ich will ganz gerne, vielleicht schaffe ich auch noch kräftemäßig einen kleinen Job zu machen. Äh, hast du Beispiele, was für Sachen, in was für Bereichen Frauen dann oft auch noch arbeiten, wenn sie eigentlich schon Rentnerinnen
0: sind? Ja, also wenn sie dazu verdienen, es ist es äh, oft so im, äh, im Einzelhandel. Das mhm. ist ganz oft stundenweise da. Nachdem es eh so einen Mangel gibt ja. an Kräften, findet man Frauen dann oft im Einzelhandel ah, okay. wieder. Mhm. Und ähm, es kommt natürlich auf die Vorbildung an, Ausbildung, aber auch äh, wenn ich be äh, einen Beruf habe, wo ich andere vielleicht auch unterstützen kann im Bereich von, von Coaching als Mentorin stundenweise, mhm. ähm, dann äh, besteht dann natürlich auch die Möglichkeit. Das finde ich auch
1: noch ein, ein tolles Thema in dieser Zeit. Ähm, es ist ja so, dass wir so viel Kenntnisse und Fähigkeiten und Kapazitäten aufbauen im Laufe unseres Lebens. Wenn ich mich quasi in die hundertprozentige Freiheit Freizeit verabschiede, geht das verloren. Ähm, wie... Welche Wege gibt es, um sozusagen das Wissen der, der Älteren noch nutzbar zu machen, noch, noch zu halten? Es gibt ja oft so ähm, Seniors, die in Firmen noch mal stundenweise bleiben und, und da noch mit den Jüngeren arbeiten und so
0: weiter. Was ich empfehle auch frühzeitig, so mit, mit dem Arbeitgeber zu sprechen, äh, zu sagen, ich möchte vielleicht auch die meine Nachfolger noch einarbeiten, mhm. möchte die noch vielleicht ein Jahr oder zwei als Mentorin zur Seite stehen. Wenn einem das sehr wichtig ist, das noch weiterzugeben, dann empfiehlt sich das auf jeden Fall vorab, mhm. das zu klären. Und das ist ja auch für Neumitarbeiter auch entspannt, wenn, sagen wir, so eine alte Häsin <lacht> <die dann> noch <lacht> unterstützt äh, und, und hilft und äh, wenn, wenn ich es brauche, ja, da gibt es die Möglichkeit. Und ich muss auch schauen, was ist mir wichtig, weiterzugeben. Manchmal sind es oft nicht, viele Frauen sagen auch, ich habe jetzt in meinem Beruf dies und jenes geleistet und gemacht, aber ich will damit jetzt gar nichts mehr zu tun haben. Ich habe jetzt noch andere Fähigkeiten oder es fließt in, in eine andere Fähigkeit ein, das, was ich gut kann ähm, und möchte in dem Bereich dann aktiv werden.
1: Dass man sich einfach was ein anderes Feld, sucht, ein anderes Feld suchen. Ein anderes Feld suchen,
0: wo ich äh, vielleicht bin ich super im Organisieren und es macht ja. mir Freude und, und habe den Stress, aber nicht mehr im, im Büro, weil ich dann vielleicht ein Team leiten musste und alles im Überblick, aber so ein Teilbereich, äh, da suche ich mir ein Feld, wo ich da noch äh, meine Energie reinstecken mhm. kann, ja, oder mein ja. Wissen einbringen kann. Ja. Also mir sind zwei Beispiele
1: eingefallen. Jetzt ähm, bei meinem Bruder zum Beispiel, der ist in der IT-Branche, der ist jetzt schon Rentner und macht tatsächlich für seine Firma, arbeitet er einfach noch ein bisschen länger. Das ist natürlich auch ein Beruf, wo Fachkräfte fehlen und genau. die freuen sich wie Schnitzel, dass er noch bleibt. Mhm. Und eine ganz, ganz liebe, eine meiner besten Freundinnen, die etwas vorzeitig aufgehört hat und sich ausgerechnet hat, dass sie, wenn sie so ein bisschen Job noch so ein bisschen über die Runden kommt, bis dann richtig Rente kommt und so. Und die hat sich dann äh, mehr so im kulturellen Bereich jetzt angesiedelt. Die lebt in Nordrhein-Westfalen und äh, ist bei so einem Kulturprojekt, wo sie jeden Tag ein paar Stunden ist und kriegt da so tolles Feedback. Back. Da ist sie so für Kontakt, äh, Kundenkontakt und so zuständig und ähm, hat gesagt so, wow, ich, ich blühe nochmal so richtig auf, weil so in meiner Firma, wo ich halt tausend Jahre war, <lacht> ist das vielleicht gar nicht mehr so richtig wahrgenommen worden und da ist sie auf einmal so äh, so richtig, so richtig, ja, ähm, so eine Heldin oder wie auch immer. Also wird einfach ganz, ganz ähm, toll, ist da ganz toll aufgenommen worden und, und
0: strahlt mit ihrem Strahlen, hat sie da alle so verzaubert irgendwie. Das ist irgendwie ja, manche Frauen sind super Netzwerkerinnen, ja. die dann auch wieder andere verbinden und es gibt äh, eine Fülle an Möglichkeiten, äh, wo man sich auch engagieren kann und auch, äh, sag ich mal, vielleicht so. Kompetenzen, die verdeckt waren, noch nicht so zum Tragen kamen, vielleicht auch im Alter eher zu Vorschein kommen. Ja, ja, das ist eine schöne Geschichte. Ähm, gerade
1: haben wir schon gesagt, vielleicht ähm, wollen manche aber auch gar nichts mehr weitermachen. Jetzt gibt es ja aber genau diesen Erwartungsdruck mhm. auch, ne? Was so Seniorinnen und Senioren heute der Gesellschaft noch geben sollen, eben gerade weil sie ja auch viel zu geben hätten wenn sie das wollten. Also da nochmal dieses Thema: Wie mache ich mich frei von diesem Erwartungsdruck ja. und 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 spüre wirklich einfach mal in mich rein, worauf habe ich jetzt einfach Bock?
0: Ja. Also es ist ganz äh, wichtig, sich. Also die Gesellschaft erwartet immer noch. Leider gibt es noch so Stereotype: Rentner muss dann aktiv sein, dass es sich nicht langweilt und äh, was Sinnvolles machen. Aber was ist das Sinnvolle? Was ist denn für mich sinnvoll? Das kann für jede Person anders sein. Und ja wirklich nochmal mal nachspielen, was sind denn eigentlich meine Werte? Also was was ja. ist mir wichtig? Ist mir Ruhe wichtig? Mag ich gerne in Gesellschaft sein? Brauche ich Aktivitäten? Also was ist mir wichtig? Worauf möchte ich nicht verzichten? Und auch zu gucken, wo, was, wo sind die Prioritäten? ja auch ein bisschen äh, gucken mhm. was liegt dann oberster Priorität was ist das allerwichtigste für mich und äh, danach zu schauen und sich dann so weiterzuarbeiten bis man das findet was man gerne machen möchte und mhm. wenn es ist die Bienen im garten beobachten oder täglich spazieren zu gehen ja <lacht> wenn es die Erfüllung ist, dann ist es so und man braucht sich davon niemanden zu rechtfertigen. Ja. Dann ein anderer Bereich noch, die
1: Partnerschaft. Ja. Denkt, das ist auch ein Riesending, wenn also ich musste so lachen, jetzt auch ist mir eingefallen, als ich unser Gespräch vorbereitet habe, dass eine Nachbarin aus meinem Haus, die selber schon viele Jahre einfach Hausfrau war und äh, dann ist ihr Mann in Rente gegangen dann hat sie gesagt, Mensch, jetzt ist er jeden Tag zu Hause und dann holt er morgens immer Brötchen mhm. und ich habe sonst eigentlich gar nicht groß was gefrühstückt und jetzt will er immer schön frühstücken, ist ja eigentlich lieb gemeint, aber pff, ähm, irgendwie hat sie die Zeit, wenn er dann weg war und sie zu Hause ihr Ding gemacht hat, auch genossen. Und dass man muss sich dann auch in der Partnerschaft neu erfinden.
0: Absolut. Also es ist ein Krisenherd, kann das sein. Ja. Man denkt an den Film ähm, mit Loriot, äh, Papa und also wo dann der Manager zu Hause alles in die Hand nimmt. Ja. Äh, aber man muss sich wirklich neu äh, die Beziehung noch mal neu ausloten und äh, am besten man spricht auch drüber. Ja. Also es, ist, es zeigt sich so in der, wenn der Ruhestand da ist, wie gut die Beziehung ist, wie tragfähig die Beziehung ist, oder war es nur ein, äh, man ist sich ja immer aus dem Weg gegangen, Ja, <lacht> tagsüber und am Abend äh, kommt das Sofa, das Essensofa. Und dann am nächsten Tag geht es wieder los. Also ja. Man muss sich da schon äh, überlegen, was, was macht es mit uns? Und mal gucken, äh, vorab drüber reden, was möchtest du gern? Wie stellst du dir das vor? Mm. Das ist eigentlich ein schöner Gesprächsstoff. Äh, es empfiehlt sich da eigentlich ein Spaziergang? Nicht so am Tisch gegenüber, äh, wo es dann so streng wird. Oder, aber einfach vielleicht mal beim Spaziergang drüber reden. Jetzt gehst du bald in Rente. Was, mm. was, was möchtest du oder was erwartest du dir? wie stellst dir es vor und sich da auch auszutauschen. Und da ja. auch im Gespräch bleiben, ne? wenn es dann soweit ist. Man muss ja nicht alles gemeinsam machen. Es gibt ja. ja auch, wenn jemand Ruhebedürfnis hat und der andere Partner mehr Aktivitäten macht, dann gibt es diese Phasen und Zeiten, wo man wieder gemeinsam was macht. Mhm. Die Erwartung da jetzt von früh bis Abend, Dinge gemeinsam zu erledigen. Solche Paare gibt es auch, aber... Das ist mir persönlich immer ein bisschen suspekt, muss <lacht> ich sagen. Ähm, ja. Ja. Und es äh, ist doch jeder noch ein Individuum und möchte Science machen und das kann man absprechen. Oder auch mal so diese berühmte Löffelliste erstellen. So was möchte ich noch machen, bevor ich den Löffel abgebe. Ah, das ist die Löffelliste. Okay. Das ist die Löffelliste. <lacht> die man auch alle paar Jahre überprüfen kann. Das kann man auch in jungen Jahren schon machen. Was möchte ich alles erleben? Ja. Und manches verändert sich. Bei mir war es, ich hatte lange so einen Fallschirmsprung auf der Liste. Mhm. Ist mir heute nicht mehr wichtig, habe ich gestrichen. Und hast du auch nicht gemacht. Habe ich nicht gemacht. Ich <lacht> dachte, ja, mit den Kindern und geschoben. Und dann ist in Vergessenheit geraten. Und ich habe es immer wieder vorgekramt. Und dann steht der Fallschirm, brauche ich nicht mehr. Ja, Na, weg. genau. Also die Prioritäten ändern sich. <lacht> Und äh, dafür kommen dann neue Dinge dazu. Wo möchte ich noch hinreisen? Was will ich sehen? Was will ich erleben? Äh, und, und sich da auch auszutauschen. Also man kann es auch getrennt voneinander machen als Paar. Jeder schreibt seine Dinge auf und dann gucken mhm. wir mal, äh, wo gibt es äh, Gemeinsamkeiten mhm. oder wo nicht. Und wie, wie können wir damit umgehen? Mhm. Ich habe, ähm, mir ist eingefallen,
1: dass ich in Gesprächen mit Jens Korsen zum Beispiel, der hat der hat irgendwie so gesagt, das ist gut, wenn wir immer mal ein neues Framing machen, mhm. sozusagen. Wir geben ein, unserer Beziehung eine neue Überschrift. Ja. Was sind wir eigentlich? Also am Anfang, ne, wir sind die frisch Verliebten. Dann, wie man sich da verhält, dann irgendwann, wir sind Eltern. Mhm. Und das ist was anderes als, wir sind immer noch die frisch Verliebten. Jetzt kommt halt noch eine Person dazu oder zwei. Das funktioniert so nicht. Dann ist es tatsächlich eine Rollenveränderung. Ja. Und dann, ja, so im Alter, wir sind, ja was denn, genau, so sind wir jetzt ähm, die, die Reisegefährten, die durch die Weltgeschichte reisen und so, also sich so neu zu definieren. Na, das neu definieren Gut, man und
0: man kann ja auch verschiedene Rollen innehaben, das geht ja auch. Man kann Reisegefährte sein, man kann auch die Rolle der Großeltern haben, man kann die Rolle mhm. der... Abenteurerin vielleicht haben und der andere hat noch eine Rolle als vielleicht einen ruhigeren Part äh, mhm. im Leben haben und wir leben ja alle aktuell immer verschiedene Rollen. Es ist ja nicht nur eine und die kann man genauso im sage in, in den letzten 30 mhm. Jahren auch leben und, und sich dann auch wieder neu definieren oder welche Rolle leben wir jetzt das nächste halbe Jahr zusammen. Das muss ja alles nicht so ganz festgeschrieben sein. Ja. Das darf ja, ja immer wieder neu ausgelotet wenn man merkt, es macht nicht mehr so eine Freude oder ist zu anstrengend dann guckt man gut, was passt für uns. Genau, und sich auch an die eigenen Fähigkeiten
1: wieder anpassen. Das wäre jetzt auch noch so ein Punkt, genau. wenn man merkt, man wird schwächer, vielleicht ähm, ist man auch krank oder hat sogar mit einer schweren Krankheit zu tun. Dann denke ich, das ist auch noch so ein Ding, in die Akzeptanz zu kommen. Ja. Also ich habe bei meiner Mutter beobachtet, immer wenn es so Zäsuren gab, wo sie etwas aufgaben gegeben hat. Mhm. Zum Beispiel Fahrradfahren hat sie irgendwann mit aufgehört und die ist noch bis ins hohe Alter, hat die mit Freundinnen Riesentouren gemacht mit, weiß ich nicht, 40, 50 Kilometern am Tag und so. Und irgendwann hat sie gespürt, ich fühle mich jetzt nicht mehr so richtig mhm. sicher, aber das hat trotzdem echt reingehauen. Also
0: wie kommen wir da in die Akzeptanz, das anzunehmen? Es ist auch eben ein Prozess, dieses Loslassen. Also letztendlich ist es ja wieder ein Übergangsthema, mhm ich muss was abschließen, muss was gut abschließen ja. und kann auch wieder sagen, was vermisse ich dran, an dem nicht mehr Fahrrad fahren können, wahrscheinlich die Unabhängigkeit, mhm. schnell von A nach B zu kommen, die frische Luft und da zu gucken, gut, wo kann ich mir das Stück Unabhängigkeit, in welchem anderen Form kann ich es mir vielleicht mhm. holen, ähm, was gibt es für Möglichkeiten, da zu ja. überlegen, auszuprobieren. Aber es ist ein, wieder wie gesagt, so ein Prozess, des Loslassens, ja.
1: Ja, auch andere körperliche Hilfsmittel dann, also zum Beispiel der berühmte Rollator, den wir immer wie so ein Symbol auch sehen. Ab da geht's bergab. Und da sehe ich eben auch, wann immer ich davon höre, von Menschen, die in diesem Älterwerden-Prozess sind, dass das wirklich so eine Barriere ist. Und da könnte man eigentlich auch sagen, ja, aber es erweitert deinen Range wieder. Du kannst dich dann wieder wohin bewegen. Als meine Mutter den einen Rollator, dann irgendwann meinte eben, war ihr klar, dass es gut ist, einen zu haben. Dann hat sie zu ihrem Arzt gesagt, ja, ich hätte gern so einen, wo man vorne so Einkäufe und so reintun. Ach, da hat er gesagt, sie, brauchen, sie möchten einen Einkaufstransporter. Ja, genau. Und dann hat sie das einfach so gesehen, dass das zwar natürlich auch als Gehhilfe irgendwie geeignet war, aber es war für sie eher so, ich gehe damit zum Supermarkt und lade meine Einkäufe rein. Und dann gehe ich mit dem Zeug nach Hause wieder. Und bin unabhängig. Und genau, genau, dadurch kann ich es noch Reframing, selber machen.
0: In welchem, mit welchem Blick schaue ich das an, was, was, äh, was denke ich dazu? Und wenn man das nur so isoliert sieht als äh, Rollator, alt, behindert, äh, wie es in der mhm. Gesellschaft oft ist, dann, äh, also wenn man sich umschaut und auch Menschen mit dem Rollator sieht, ich wohne gegenüber von einem, von einem äh, Altersheim auch, gibt's viele aber es gibt auch Frauen, die fahren die ganz stolz spazieren, aufrecht. Andere mhm. hängen sich gebückt, weil sie sonst gar nicht mehr weiterkämen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, ja mhm. auch das äh, zu nutzen und, und zu sehen, wie bei allen Unterstützungsmöglichkeiten helfen. Ja, Auch wie Autofahren ist auch so ein Thema. Wenn es nicht mehr möglich ist, da loszulassen und zu gucken, was gibt es für Alternativen. Mhm.
1: Eine Frage, die ich daran anknüpfen möchte, kam auch aus meiner Hörerinschaft. Gesundheitsfürsorge im weitesten Sinne. Was wäre da wünschenswert? Sie hat so Ideen, so, ja, ähm, gäbe es vielleicht also etwas in der Gesundheitsförderung, was man auch gemeinsam mit anderen älteren Menschen machen kann, Gesundheitszentren für Seniorinnen, Senioren. Was fändest du da wünschenswert? Also dass ich nicht allein als Individuum, ja, ich muss dauernd zum Arzt rennen, mhm. sondern einfach auch
0: etwas für mich tun, gemeinsam mit anderen. Gemeinsam mit anderen. Ja, es gibt äh, viele Angebote, Kurse an Volkshochschulen zum Beispiel. Oder in, äh, in München gibt es die sogenannten alten Servicezentren. Das klingt... Natürlich alt Service hilfebedürftig, aber mhm. die bieten ganz tolle Kurse auch an für äh, jetzt auch Bewegung oder Sprache oder äh, Austausch, viele Möglichkeiten. Ähm, und es kommt darauf an, welche Bewegungsform mir wieder liegt, was mir Freude mhm. macht. Es macht wenig Sinn, wenn ich im Alter wieder mit Bewegungen anfange, die mir widerstreben. Manche Leute joggen noch gerne und andere finden es ganz schrecklich. Aber mm. welche Bewegungsform tut mir gut? Wo merke ich das? Man kann verschiedene ausprobieren. Es gibt äh, Yoga für Senioren zum Beispiel, Seniorinnen. Das auch mal ausprobieren und gerade so Kurse an Volkshochschulen, die sind ja auch begrenzt. Es gibt Schnupperkurse, ja. da kann man auch mal reingucken oder auch tanzen. Das ist ja auch. Ja. Cool. Tanzen kann man auch mit dem Rollator. Das geht genauso und äh, sich damit bewegen und das machen viele Frauen sehr, sehr gerne. Mhm. Ja, ja, schön. Eine Hörerin hat mir
1: auch geschrieben, dass sie in dieser Phase, wo sie. Ja, am überlegen war, was möchte ich für mich anderes, wie kann ich für mich neuen Sinn finden, dass da so reingrätschte, dass ihr Vater schwer krank wurde und zwar so, der hat dann so abgebaut, dass er auch ins Pflegeheim musste, die Mutter konnte das nicht mehr leisten, hat dadurch jetzt natürlich auch Bedürfnisse an die Tochter wiederum. Mm -hmm. Und ihr kam so die Frage in den Sinn, so wow, jetzt kommt eigentlich oder käme eigentlich die Zeit, wo ich etwas für mich tun kann. Wie sehr, also die Frage traut man sich ja kaum zu stellen, sind wir als Kinder, die ja jetzt auch schon etwas älter sind, verpflichtet? Uns um unsere alten und kranken Eltern zu kümmern? Wie, wie egoistisch darf
0: ich sein? Also, man darf aus meiner Sicht äh, auf sich schauen. Äh, es hat mit Egoismus, meine ich, nichts zu tun, sondern man muss auch schauen, was kann ich leisten? Mhm. Äh, was kann ich auch emotional leisten? Wie war die Beziehung zu den Eltern? Ja. Äh, wenn die Beziehung nicht gut war und man macht es nur aus Pflichtbewusstsein, äh, ist das auch keine gute Betreuung, auch keine gute Hilfe? Also auch da nochmal nachschauen, was ist meine Intention? Mache ich es wirklich aus Pflichtgefühl? Mache ich es gerne? Und inwieweit kann ich helfen? Wo ist meine Kraft? Ich brauche ja auch Kraft für mich und für mein Leben. Das ist absolut legitim und ich kann auch nur unterstützen, wenn es mir selber gut geht. Und auch da Hilfen annehmen. Mhm. Auch da, es gibt vielfältige Hilfsmöglichkeiten, also gerade mit Betreuung, Pflege, Beratungsstellen dazu, äh, wo man das sein, sag ich mir, auch Dilemma aussprechen kann, Gruppen von Angehörigen, wo man erzählen kann. Ja. Das belastet mich, da geht es mir nicht gut damit, wie, was gibt es für Lösungsmöglichkeiten, auch hier in der Gruppe gibt es mehr Ansätze und äh, auch, auch Hilfen. Äh, wieder, wo kann ich Unterstützung kriegen und man muss nicht alles selber
1: machen. Ja, Also im Grunde sich eine Gruppe suchen, wo man diese Themen einfach auch besprechen kann. Genau. Und andererseits, ja, dann muss man halt Schauen und organisieren, ob man einen Pflegedienst findet, der so Teilsachen Teil schon, schon bietet für, für die Eltern vielleicht. Also ich kenne das eben auch, dass man dann bestimmte Stunden pro Woche darf man in Anspruch nehmen für Einkaufen, für Putzen genau. daheim, für pflegerische Sachen für Körperpflege, wenn die Eltern das schon brauchen. Ne? Und man
0: kann sich da wirklich beraten lassen, wo gibt es finanzielle Unterstützung. Und vielleicht fühle ich mich wohler, wenn ich eher organisiere die Dinge. Äh, manche haben ja auch eine Scheu davor, die Eltern körperlich zu pflegen. Manchen macht es ja. nichts aus. Und ich muss mir das im Bewusstsein, wenn ich das nicht gerne mache, dann muss ich mir jemanden holen, der das übernimmt. Ja. Und ich organisiere dafür lieber die Dinge und äh, fühle mich dabei wohler. Und das ist genauso wertvoll.
1: Absolut, sehe ich auch so. Ja, ähm, Eben haben wir darüber gesprochen, wie wir, also wenn wir älter werden, unsere Fähigkeiten noch teilen können. Äh, andersrum, was lernen die Alten von den Jungen noch? Also es gibt ja so, ne? also die Oma, die sich noch das Smartphone erklären lässt, äh, von den Enkeln und so weiter. Also damit wir auch nicht irgendwann, wenn wir älter werden, ich sag mal so vollkommen abgehängt werden. Was was sollten wir uns noch drauf schaffen? Wo sollten wir einfach auch, sagen wir die Anstrengung auf uns nehmen, das noch zu lernen? Ich finde dieses ganze Digitale, was ja schon sich rasant entwickelt hat und die jetzt, die Menschen, die jetzt in diese Lebensphase kommen, sind ja eigentlich alle schon in Berührung damit, also Computer zu bedienen und so weiter. Die, die das noch nicht so sind, sind ja eher jetzt die, die jetzt schon lange im Rentenalter sind. Aber trotzdem, jetzt kommt KI zum Beispiel, mhm. dieses Dranbleiben. Was meinst du, Ja, sollten wir auf jeden Fall nicht loslassen und äh, dadurch noch teilhaben? Also ich finde, dieses Neugierig
0: bleiben ist ganz wichtig. Neugierig bleiben, was tut sich um mich herum. Auch Gespräche mit den jungen Firmen, was bewegt euch was, oder was gibt es Neues, ähm, was ihr mir erzählen können. Und äh, wenn ich KI nicht selber ausprobieren möchte, ähm, also ich denke, es gibt viele Frauen, dazu zähle ich mich auch, die probieren einfach die Dinge sofort oder gerne aus, was ja. es so gibt, informieren sich drüber. Äh, wenn ich das nicht möchte, dann kann ich ja nachfragen, auch bei den, bei den Kindern, Enkeln, was ist denn das? Es gibt genügend Literatur drüber, es gibt Berichte im Fernsehen, im Radio, Internet. Ähm, aber ich denke, es ist wichtig, sich nicht zu verschließen und zu sehen, was passiert denn da um mich herum. Mhm. ja Weil sonst wird der Blickwinkel immer enger, der Lebensraum wird enger und ähm, wenn ich jetzt bei der Komfortzone, bei diesem Modell bleibe, ähm, wenn man aus der Komfortzone raustritt, lernt man dazu. Und wenn ich nichts mehr lerne, dann wird dieser Bereich des Lernens immer kleiner. Und dann kommt dahinter so, so eine Panikzone, Angstzone, wenn sich etwas verändert. Also wenn ich nicht geboten bin, weiterzulernen, aktiv teilzuhaben, dann äh, können mich so Veränderungen eher erschüttern und Angst machen. Mhm. Also wenn ich immer wieder gucke, was gibt es Neues, äh, was tut sich da dann kann ich auch mit Veränderungen besser umgehen. Ich finde das
1: auch so wichtig, gewisse Fähigkeiten sozusagen permanent zu trainieren. Und zwar äh, auch, wenn, man, wenn ich in einer Partnerschaft bin. Es ist doch bei den meisten Paaren so, dass im Laufe der Jahre man sich so ein bisschen so aufteilt. Ja, er macht immer das, ich mache immer das. Und ich finde es so wichtig, dass die Dinge die einfach nötig sind, dass man sie einfach auch für sich selber weiter als Fähigkeit bewahrt. Also Steuererklärung machen und so schöne Dinge <lacht> zum Beispiel, die, glaube ich, viele Frauen gerne an die Männer abgeben. Also ich kann schon seit Jahrzehnten eine Bohrmaschine bedienen und so weiter und mir ist das total wichtig, die Sachen selber zu können. Und es ist mir fast so ein bisschen peinlich, aber ich habe jetzt, neulich war ich in einer Situation, wo ich... Ähm, ähm, wo etwas bevorstand, mhm. wo ich dachte, das mache ich mit meinem Partner zusammen. Und dann ist der plötzlich weggebrochen und ich habe das alleine gemacht. Und dann dachte ich so, wow, wie ich mich schon daran gewöhnt habe, dass wenn wir so zusammen unterwegs sind, dass äh, ich mich so auf ihn verlasse, mhm. dass er da so bestimmte Sachen macht. Und ich habe nochmal gedacht, das ist so wichtig, und selbst wenn man einen Trip in die Wüste plant oder irgendwas, wo man denkt, ja, das kann man ja eigentlich nur mit mehreren oder zu zweit oder so. Nee, man muss es im Grunde so planen, dass man im Fall der Fälle auch mit allem alleine zurechtkommt und alles dabei
0: hat, was man dafür braucht. Oder man weiß, wo man sich Hilfe holt. Also ja. gerade wenn ich partout äh, keine Bohrmaschine will, <lacht> aber dann weiß ich vielleicht, wenn ich fragen kann. Ja. ja. Das ist auch wichtig, wenn ich es nicht selber machen möchte. Aber auch daran denken, also diese, diese Routinen, die sich da einspielen und ähm, die, äh, also wenn ein Partner auch verstirbt oder man trennt sich, ja. äh, dann steht man plötzlich da und, und fühlt sich hilflos. Mhm. So dieses Ausgeliefertsein und das äh, ist nicht gut, wenn man äh, das Gefühl hat, ich bin unfähig, kann bestimmte mhm. Dinge nicht machen, man hat es vielleicht auch nie ausprobiert. So, so. ist es. Ja. Also, man kann auch ein Spiel draus machen, die Dinge mal umkehren. Kümmert du dich mal um die Steuererklärung und um auch zu sehen, okay, wie anstrengend das vielleicht auch ist, äh, wenn man es nicht gerne macht. Und der andere Part der übernimmt mal auch was anderes. Das finde ich auch ja. cool. Also, einfach mal so ein Rollenverkehren oder Aufgaben <lacht> äh, wechseln, ausprobieren. Ja.
1: Genau, Beziehungen. Da auch nochmal, weil du eben gesagt hast, ja, wenn ich plötzlich merke, meine Kolleginnen waren gar nicht meine Freundinnen, so neue Freundschaften knüpfen, nochmal so ähm, ja auch üben, auf andere zuzugehen, ist ja auch nochmal eine Geschichte, oder? Absolut,
0: also wir machen auch im Seminar so Übungen dazu, die ja. verrate ich jetzt natürlich nicht, weil das dann, <lacht> äh, aber auch hier ist eine, eine Frau hat mir erzählt, sie ist alleine essen gegangen, Aha. Das war für sie fast un. Also, Hätte sie nie gemacht, hätte sie sich mal ausprobiert, alleine essen zu gehen und zu gucken. Also ich ein Spiel draus gemacht, wie wird sie im Restaurant behandelt, wenn sie alleine essen geht. Mhm. Von Tisch in der Ecke bis freundlich bedient, hat sich dann wirklich ein Spiel gemacht. Ja, Aber das ist natürlich jetzt auch wieder alleine, aber da ausprobiert. Und es ist nicht einfach, sich einen neuen Freundeskreis aufzubauen, mhm. wenn man älter wird. Also da... Äh, auch wenn man Kurse besucht oder in eine neue Stadt oder aufs Land zieht, äh, da einen Neustart zu machen, erfordert viel Energie und Offenheit auch. Ja. Mhm.
1: Und da hilft wahrscheinlich aber tatsächlich, wenn man zum Beispiel Kurse besucht genau. oder in Vereine vielleicht auch geht. In Vereine in geht, aktiv Bereichen. wird. Oder,
0: ähm, und die Frauen, die jetzt äh, das Seminar besucht haben, das gibt es jetzt ab nächst 30 Jahre dann schon. Wow. Ja die treffen sich ja regelmäßig weiterhin. Also da entstehen Beziehungen, Freundschaften, vielleicht auch in kleinere Gruppen, aber die unternehmen immer noch Dinge gemeinsam oder sehr häufig Theater oder Wanderungen. Von Stammtischen bis Schafkopfrunden. Also es gibt, das ist ganz vielfältig, ja. Und da kann man sich auch ausprobieren, also im Seminar auch sich öffnen, sich zeigen und das ist extrem wichtig, also die Sozialkontakte zu haben, ja.
1: Und wenn gar, gar kein Partner mehr da ist äh, und man möchte
0: vielleicht einen neuen Partner finden, ist ja auch noch ein Thema. Ist ein Thema, aber da tauschen sich auch die Frauen über Optionen aus. Es <lacht> gibt ja vielfältige Möglichkeiten, was man machen könnte und was vielleicht auch zu mir passt. welche, äh, Ob es jetzt Online-Formate sind oder wohin gehen oder sich zu engagieren. Äh, und es gibt in München auch so einen singles club äh, hat mir eine Teilnehmerin erzählt, mhm. die dort ist. Die Unternehmen dann einfach Dinge gemeinsam. Und äh, da auch gucken, wo, was passt zu mir, wo sind Leute, die so ähnlich sind wie ich. Und wenn es beim ersten Mal nicht gleich klappt und meine Gruppe kommt, dem nicht zu, das sagt, dann probieren wir mal was anderes aus. Und hast du äh, Frauen
1: in deinen Kursen gehabt, die zum Beispiel online noch einen Partner kennengelernt haben? Ähm,
0: ist mir jetzt keine bekannt, Aber eine, die geheiratet hat während des Seminars, die zwar in einer längeren Beziehung war, aber die nie heiraten wollte. Und es kommt ja auch das Thema Partnerschaft und Freundschaft vor, wo sie dann gesagt hat: So, und jetzt hat sie doch Lust zu heiraten. <lacht> wir dann Echt noch angeregt
1: kommen? durch das, was angeregt im, Kurs war? im
0: Kurs so durch dieses Thema eben, weil das ist, zieht sich auch durch: Wie wichtig ist mir Partnerschaft? Wie wichtig ist mir Freundschaft? Was erwarte ich denn davon? Ja das brauche ich. Und wo sie dann gemerkt hat, eigentlich hat es jetzt doch Lust zu heiraten. Haben wir <lacht> Wie dann noch toll. Zusammen mit den anderen Frauen Hochzeit gefeiert. Ja. <lacht> Wunderbar. Was mich auch noch beschäftigt
1: ist ähm, beim Älterwerden, dass ich mir vorstelle, man hat doch in der Rückschau, verpasste Chancen, Dinge nicht erreicht, die man eigentlich erreichen wollte. Es gibt irgendwie Lücken in der Biografie. Dieses Frieden schließen damit, wie das Leben bisher gelaufen ist, finde ich auch nicht so einfach.
0: Ist nicht so einfach. Ähm, es ist wichtig, sich damit zu beschäftigen mhm. und zu gucken, mal wirklich also so eine biografische Rückschau zu machen, was man im Seminar ist ja auch Thema, ähm, und zu gucken, aber was lief denn gut?
1: Hm, ich
0: ja. muss ja nicht schauen, was lief nicht gut. Ja, gibt viele Dinge, die nicht so gelaufen sind, waren jetzt oder falsche Entscheidungen getroffen, aber aus der damaligen Sicht eben vielleicht gut. Aber ähm, wir schauen, Mensch, so, so eine Art Erfolgsgeschichten. Was habe ich denn toll gemeistert, ohne jetzt so meine normalen Routinen anwenden zu können? Sondern was habe ich wirklich... Was lief denn alles gut? Was habe ich gemanagt? Vielleicht habe ich auch eine gescheiterte Beziehung gut überwunden ähm, und mir geht es gut. Vielleicht habe ich einen, einen riesen Umzug mit der Familie gemanagt. Äh, was, was waren denn die Dinge, die ich gut gemacht habe mhm. und wo ich stolz drauf sein kann? Mhm. Ja.
1: Und bei den Sachen, die noch so pieksen und einen quälen, was du gerade schon angedeutet hast, die Entscheidungen, die wir da getroffen haben, vielleicht vor 10 oder 15 oder 20 Jahren, haben wir nach dem Ermessen genau. und nach den Fähigkeiten, nach den Möglichkeiten, die wir damals hatten, entschieden. Wir können nicht von uns erwarten, sie mit dem heutigen Wissen entschieden zu haben.
0: Das ähm, wir können nicht in die Glaskugel gucken und wissen, wie was passiert nein. Ja. Und, und, und sich das auch noch mal vor Augen führen. Damals war die Entscheidung richtig. Hat sie vielleicht später als... Falsch möchte ich nicht sagen, aber man hätte sich eine andere Entwicklung vielleicht gewünscht und dann trotz allem entsteht, denke ich, immer irgendwas Positives draus. Ja. Auch aus Fehlentscheidungen hat sich vielleicht eine andere Tour geöffnet, die man vorher nicht bedacht hat. Und hier auch gucken, was, was lief denn aber gut. Mhm. Ja, und dieses Hadern, also man muss auch hier loslassen lernen und äh, dafür drüber zu schauen, was lief gut woran kann ich mich freuen, Was bin ich stolz drauf. Was habe ich gut gemacht.
1: Und dann fällt mir jetzt irgendwie ein, können wir auch wieder anknüpfen an den Anfang, auch das Wertschätzen der Zeit, die jetzt noch vor uns liegt. Weil, also vieles, was ich vielleicht noch nicht gemacht habe in meinem Leben, kann ich ja noch machen. Oder irgendwie vielleicht nicht genau so, aber in etwas abgespeckter oder veränderter Form. Weil da musste ich auch ein bisschen über mich schmunzeln, weil ich so dachte, ja, mir geht es auch schon manchmal so, dass ich denke, also gerade auch seit ich diesen Podcast mache mhm. und so viel tolle GesprächspartnerInnen habe mit so viel Input, dass ich denke manchmal, ach, schade, dass ich das nicht früher mir schon mal bewusst gemacht habe und dass ich jetzt erst darauf komme, dass ich das Leben so oder so angehen kann oder auf die Weise entspannter sein kann oder auch wohlwollender oder wie auch immer. Und dann einfach zu sagen, na ja, aber wenn ich das dann jetzt begreife, ist doch auch noch ganz cool.
0: Würde ich auch so sehen. <lacht> also ich denke, auch die jungen Leute heute, also die, die, die Jüngeren, die gehen da viel frischer und frecher an, an Dinge heran, was man vielleicht selber gemacht hat in jungen Jahren. Und. Ich denke mir auch, nee, toll, du kannst jetzt auch Dinge machen und lernst dazu und man entwickelt sich auch immer weiter. Mhm. Was es steht, ist kein, kein Ende. Äh, keine, Gibt es keine Altersgrenze bei der Weiterentwicklung.
1: Also frisch im Kopf
0: bleiben, frisch im Herzen. Genau. Ja, und frisch in die Zukunft gucken,
1: würde ich sagen. Auch, ja, Ja, wunderbar. Haben wir jetzt an alles gedacht, Christine? Ich überlege gerade. <lacht> ähm, Im Prinzip Ja. Ah, eins fällt mir noch ein. Was fändest du gut an neuen Lebensmodellen für die ältere Generation? Also meist ist ja doch noch eher so eine Vereinzelung, also dass man als Paar noch zusammenlebt oder dann, wenn es keinen Partner, keine Partnerin gibt, gucken wir jetzt mal aus allen Sichten, Männer und Frauen, alleine lebt. Es gibt Pflegeheime, es gibt Altenheime und es gibt auch, Sowas wie mehr Generationenhäuser, aber eigentlich noch recht wenig. Also, das ist auch noch ein großes Feld, finde ich, wo nach meiner Auffassung sehr viel mehr möglich wäre, oder?
0: Das ist absolut mehr möglich. Also ich weiß von, von äh, Frauen oder Paaren, so um die 50, die sich da auch jetzt schon Gedanken drüber machen. Also frühzeitig, was, was gibt es für Möglichkeiten, wo kann man es zusammentun? Äh, vielleicht ein, ein Haus kaufen, mieten äh, und hier mal planen, wie man dann gemeinsam, gemeinsam lebt. Also, mhm. da, ich denke, da bewegt sich sehr viel. Ähm, äh, ist es noch, man muss rechtzeitig anfangen, sich Gedanken darüber zu machen, wie möchte ich denn eigentlich leben? Äh, auf was kann ich verzichten? Was ist nicht verzichtbar? Was ist ein absolutes Muss, was ich bis ins hohe Alter brauche? Und sich da Gedanken machen. Ich denke, da wird, wird sich viel wird sich viel tun im Laufe der Jahre noch.
1: Das ja. hat ja mehrere Seiten. Das eine ist, wenn ich nicht alleine sein will, muss ich auch was teilen. Ich muss Räumlichkeiten teilen und auch ertragen, wenn jemand mir in meiner Küche dann was hinstellt, was ich da eigentlich nicht haben will. Jetzt mal so der, das Klein-Klein ja. Klein des Alltags. Aber man hat Gesellschaft äh, und kann vielleicht auch, wenn es darum geht, um pflegerische Bedürfnisse,
0: dass man da auch... Was teilen kann, das ist ja auch ein Vorteil. Es gibt auch Modelle, dass jeder seine eigene kleine Wohnung hat mit Gemeinschaftsräumen, das gibt es auch. Mhm. Und ähm, also seine Privatsphäre, aber trotzdem in Gemeinschaft äh, sein. Also es gibt ganz, es muss halt wichtig zu schauen, wie, wo fühle ich mich wohl, was ist für mich wichtig. Und gerade für Alleinlebende ist es natürlich auch äh, mhm. toll, nicht alleine zu sein, aber trotzdem seine Privatsphäre zu mhm. haben,
1: ja. Und toll natürlich auch noch, wenn man mit der jungen Generation auch was teilt. Das ist natürlich noch, finde ich, so die Idealform. Was also ich denke, da gibt es auch
0: für die Kommunen äh, sicher noch viele Möglichkeiten, da Bauvorhaben weiterzutreiben, so mehr, mehr Generationen Häuser, nicht nur zum Treffen, sondern auch zum Wohnen miteinander, äh, wo die Wege dann auch kürzer sind. Ähm, es gibt auch so eine Form, dass junge Menschen bei älteren, gerade junge Studenten bei älteren wohnen, gegen Mithilfe. Gibt es auch einen Verein in München, der sich darum kümmert. Mhm. Mhm. Ist auch eine Möglichkeit, hat man auch den Kontakt zur Jugend und trotzdem Unterstützung, Hilfe und äh, ist so eine Win-Win-Situation. Das ja. finde
1: ich großartig. Und da auch dann im Gespräch zu bleiben und mitzukriegen, was Interessiert die jungen Leute so? Was ist gerade so angesagt? Was, was, was läuft? Was läuft? Was geht? <lacht> genau, das heißt, was geht, ja, was geht ja. 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 Schön. Ich glaube und hoffe, wir haben jetzt wirklich alles abgeklappert und ähm, keine Fragen offen gelassen. Ähm, ich habe. Am Schluss, liebe Christine, immer noch eine Frage an meine Gäste. Die möchte ich dir auch stellen. Ja. Was ist
0: für dich persönlich Glück? Glück ist für mich ist ein Augenblick, ist ein Moment, ja, wo ich wirklich, äh, sage mal, innerlich strahle, mich wohlfühle. Glück ist was, was ganz Kostbares, was Kleines, ist für mich. Ja, das. Ganz oft kommen darf. <lacht> Und ähm, ja, heute Nacht hatte ich ein besonderes Glück, zum zweiten Mal Großmutter oder Oma geworden zu sein. Meine zweite Enkelin ist geboren. Und das war ein Glücksmoment, dass alles gut gegangen ist, alle gesund, wohlauf sind, sich freuen. Das ist auch so ein Glücksmoment. Herzlichen Glückwunsch Vielen auf jeden Fall. <lacht> Toll. Schön, dass
1: du hier bei mir sitzt nach so einer aufregenden Nacht. Ja. Wunderbar schön, dass Dank. alles gut gegangen ist. Toll. Und ganz lieben
0: Dank für dieses tolle Gespräch. Vielen, vielen ja, Dank. Ja, ich danke dir für das Interesse <lacht> dran. ja.
1: Wenn du mehr über Christine Zazizki erfahren möchtest, schau gern in die Shownotes zu dieser Folge. Da findest du unter anderem Infos auch zu ihrem Kurs Spurwechsel ab 55. Du kannst diesen Podcast auch bewerten auf Spotify oder Apple iTunes oder YouTube, wo auch immer du uns hörst. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Noch mehr Anregungen für einen bewussten Lebensstil bekommst du auf einfachganzleben.de und noch mehr tolle Podcasts findest du auf argon-podcast.de. Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.